0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Von der magischen Nacht in Lissabon zurück an der Westenderstraße. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der dritten mittlerweile Podbolzers 1902, dem MSV-Podcast. Mein Name ist Stefan und ich möchte gar nicht hier lange rummachen. Ich nehme mal direkt den Mike dazu. Er ist wie immer in seinem Loft in Mörs zugeschaltet, hier über Skype. Ich sehe ihn schon, er lacht wie immer. Freut mich <lacht> natürlich. Ja, ich muss lachen wegen Loft. Hast du ich keine wohne, Dachzimmerwohnung äh, wie der Malon am ich, Mittwoch? Ich wohne ja
0: nicht in Düsseldorf. Erstmal Mahlzeit oder guten Tag. Liebe zebra und liebe Bolzer, grüß dich Stefan. Ähm, nein, ich wohne natürlich nicht im Loft, aber geil, warum nicht? Wäre eine, wäre eine gute Vorstellung.
1: Ja, also für die Zuh Zuhörer. <lacht> ich schüttel schon den Kopf. Der Klassiker. Für die Zuhörer, ähm, man sieht im Hintergrund ähm, irgendwie so Loft-Anstalten. So, ja, du hast so, ein, so eine Holzverkleidung da im Hintergrund, hatte ich jetzt vermutet. Aber komm, lass mal das Thema. Ähm, Magische Nacht war gerade das Stichwort. Unglaublich war die Bayern gestern, auch wenn es jetzt kein MSV-Thema ist, ich weiß, äh, trotzdem unglaublich dieses Spiel historisch und äh, wie, ja, wir, unsere Gruppe, unsere whatsapp gruppe ist ja durch die Decke gegangen. Also wir haben ja auch den einen oder anderen ähm, Bayern-Kritiker, Stichwort Malon, der war lang, glaube ich, nach dem 4-1 spätestens ganz ruhig.
0: Richtig, beim 1.01 meine ich mich erinnern zu können, hat er noch ganz groß warm aus reingeschrieben, nachdem Alaba sich gedacht hatte, ich schenke Barca noch nochmal irgendwie ein Törchen, weil das hätte man ja auch anders klären können. Ähm ja, hast du richtig zusammengefasst. Ich sag mal generell, glaube ich, die WhatsApp-Gruppen sind gestern explodiert. Egal wo, egal wer, egal ob Bayern Freund, Bayern Hasser oder sonst irgendwas. Ich denke, alle werden gestern ausgeflippt sein am Handy. Ich kann ja auch nur für mich sprechen jetzt in dem Fall. Gut, Stefan habe ich ja auch gesehen bei uns in der Gruppe. Du bist ja auch ordentlich steil gegangen.
1: Ja, erzähl, erzähl, erzähl doch mal das Wesentliche. Was, wirklich, damit die Leute auch glauben, wir haben ja wirklich ein bisschen Ahnung. Was habe ich nach ja. dem 3 oder 4, 1 geschrieben in die WhatsApp-Gruppe? Das war ja nachher wirklich... Diejenigen, die Sky geguckt haben, die wurden wahrscheinlich jede zwei Minuten mit dieser Aussage konfrontiert <lacht> oder mit dieser These. Was habe ich als allererstes da reingeschrieben?
0: Eigentlich, eigentlich ist das schlimm genug, da ich das sagen muss. Nein, du hast vollkommen recht. Du hast gestern gesagt, nach dem 4-1, es hat Züge von Deutschland gegen Brasilien 2014 7-1, WM-Halbfinale im, WM im Maracaná-Stadion, wer wird wer wird's sich verdenken? Und ich glaube, weiß ich gar nicht, zwei, drei Minuten später mhm. oder was, hat Wolf Huss dieselbe Idee gehabt und sagt, kriegt wahrscheinlich von seinem Statistikerfreund, ja, man muss ja wissen, die sitzen ja nie alleine da als Kommentator, kriegt er ja wahrscheinlich da kurz einen Zettel reingereicht. Ey, sag mal hier, nimm mal Bezug auf 2014, brauchen wir gar nicht. Unser Statistiker, unseren Fuchs hatten wir eine Potbolzer Gruppe und ich musste, ich habe mich auf jeden Fall köstlich amüsiert, weil ja, in der Tat, du hast es zwei Minuten vorher gesagt.
1: Wenn du wüsstest, dass ich gestern in Lissabon war und nicht hier bei mir zu Hause im Ball. Äh, aber lassen wir das auch am Rande nur so stehen. Eine Hand am
0: Handy, eine Hand beim äh, Wolf. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Eine, eine Hand am Wolf, <lacht> Hand An, am, am Fleischwolf, Wolf. Ja, am Fleischwolf vielleicht. Ja, genau. Nee, ähm, war auf jeden Fall natürlich trotzdem für jeden Fußballer äh, wahrscheinlich. Ein tolles Spiel, toll anzusehen, und auch unabhängig davon, ob man jetzt Bayern-Fan ist oder MSV-Fan, das war mal ganz nett anzuschauen, wie die Bayern da die alten Herren aus Barcelona verprügelt haben. Und auch total lustig, finde ich, dass jedem Bayern-Spieler nachher die Frage gestellt wurde und hat es im Mittag mit Messi. <lacht> Also da, da sind dann da schon wieder Fragen, die, die kenne ich eigentlich nur von unserer msv ähm, ähm, sag schnell pressekonferenz vor den Spielen, wo immer die ge geilsten Fragen da kommen. Also packt man sich echt an die Waffel. also andersrum weiß nicht, ob Messi da Mitleid mit Neuer gehabt hätte. Also was, was soll da? Ne, Ich glaube,
0: die Frage stellen die ja mit Absicht, damit man, durch die, weil die ja damit rechnen, dass die Leute Nein sagen, damit man eine Diskussionsgrundlage in den Medien hat, weil auch wir sprechen jetzt darüber und so kann man darüber direkt eine Schlagzeile bringen. Ne? Oh, guck mal, Müller, Kimmich, äh, Goretzka hatten alle keine, kein Mitleid mit Messi. Guck mal, ähm, die Altherren von den Jungen, abgesehen von Müller jetzt, äh, wurden abgefertigt. Ich glaube, guck mal, die Diskussionsgrundlage ist gegeben, also haben die medientechnisch alles richtig
1: gemacht. Genau. Kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Und für alle, die vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf die Ohren haben wollen zum Thema Champions League und Euro League, wenn ihr den Sound ein bisschen leiser stellt, also wir haben am Mittwoch eine Ventilatorfolge hochgeladen, hört da hört mal rein, hört da mal rein. Der Marlon, der ist ja mal wieder auf Malle, der ist ja gefühlt sein ganzes halbe, halbes Leben auf Malle. Ähm, oder hört trotzdem mal da rein auf allen Kanälen, kann ich nur empfehlen war trotzdem eine geile Sendung und ja Mike von der Champions League zur Euro League die ist ja auch noch im vollen Gange Inter Mailand hat sich durchgesetzt gegen den letzten Vertreter aus Deutschland gegen Leverkusen und das waren aber nicht so die einzigen Partien sondern wir hatten ja auch noch eine zweite Partie nach der die wir letzte Sendung gesprochen hatten in unserer MSV Arena Genau,
0: richtig. Da können wir nämlich den Bezug auch zu folgenden äh, Themen führen, warum wir überhaupt die Euroleague erwähnt haben. Klar, weil sie in der MSV Arena stattfindet oder stattfand, ähm, aber auch aus dem finanziellen Hintergrund heraus. Ja, Sevilla hat gegen die Wolverhampton Monras 1-0 gewonnen, ähm, bleibt zu 0 in der MSV Arena, 2 nur gegen die AS Roma und 1 nur gegen die Wolves, sprich 3-0 im Endeffekt. Kurz vor Schluss Ocampus 88. war so also, naja, äh, langweiligeres Spiel, ist egal, für, aus Sevilla-Sicht, äh, setzen den Lucky Punch kurz vor Schluss, wobei sie ge verdient gewonnen haben. Und ähm, ich habe mir gehofft geho oder auch gewünscht, dass man irgendwann eine Information auch erhält, was denn für den MSV dabei rumkommt. Und die Information kam die
1: Woche. Sehr schön. Äh, an dieser Stelle, ich hoffe mal, du bist mir nicht böse. Hier, ich trinke jetzt mal zum zweiten Mal hintereinander Wasser, weil... Äh, ja, also zum Hintergrund, liebe Fans, wir wir zeichnen hier gerade an einem Samstag um kurz vor eins auf. Die Sendung wird am Montag für euch erscheinen und der parallel dazu wird auch gleich der MSV in Gladbach spielen. Also bitte nicht wundern, wir bleiben unserer Linie in den kommenden Wochen natürlich treu und hauen uns mal wieder hier ein kräftiges Bier rein, aber äh, du hast gerade schon angesprochen. Ja, was kam denn letztendlich dafür, für unsere Cebas rum?
0: Ja, wir hatten uns ja privat mal darüber unterhalten und äh, sind von einem sechsstelligen Betrag ausgegangen, der dann jetzt letztendlich auch erreicht wurde. 120.000 Euro bleibt für den MSV an sich übrig. Die Stadiongesellschaft profitiert ja auch. Da habe ich den Wert leider nicht. Es scheint aber so, dass er natürlich ähm, ja, weil dem MSV so an sich ja äh, dem Verein MSV der Stadion nicht gehört, ähm, nicht umsonst heißt mir auch schauensland Arena, natürlich dahingehend auch Geld Richtung Gesellschaft abwandert. Ist es auf jeden Fall schön, dass wir aber diese Summe eingenommen haben.
1: Aber wie, wie kann man jetzt sowas einschätzen? Vielleicht ist das ja auch mal eine Frage für alle da draußen, die uns äh, zuhören, um vielleicht auch mal ein bisschen mitzudiskutieren. Ähm, war das jetzt wirklich so eine Prestigekutsche, wo man sagt, ja, war geil, die beiden Spiele? Also ich bin ganz ehrlich, ich wusste natürlich, dass da zwei Spiele stattfinden und äh, das eine habe ich mir auch mal mehr oder weniger so ein paar Minuten im Fernsehen in der Nachbetrachtung angeschaut. Also, richtig hat mich das jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Also, ich hatte ja letztes Mal auch gesagt, dass, äh, wenn mir Zuschauer gewesen wäre und ich wäre mal vor Ort gewesen, das wäre mit Sicherheit eines der richtigen Highlights gewesen. Auf der anderen Seite jetzt lese ich natürlich 120.000. Jo, wir kommen auch gleich noch zu anderen Themen. Stichwort Ablöse, Summen und etc. Ähm. Klingel, aber kommt gerade auch so ein bisschen rüber, so nach dem Motto, wir kratzen jetzt schon wieder die Kohle zusammen, wir laufen, der Ivo läuft hier durch Stadtmitte mit einem Klingelbeutel und äh, die, 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 hier, die Inder, die hier, die in die spielen oder die, die mit dem Panflöten da, die sammeln auch noch für den MSV in der Fußgängerzone bei C&A. Äh, also äh, ne? also bitte nicht falsch verstehen, ich finde das cool, dass er da war, aber am Ende des Tages, glaube ich, so richtig, ein, irgendwie ein Schwein hat das auch nicht gejuckt und äh, ja, gut. Natürlich, wenigstens haben wir noch 120.000 gekriegt. Wie, wie würdest du das denn so einschätzen? Haben die jetzt mehr unseren Rasen kaputt gemacht oder hat Duisburg da jetzt fett profitiert?
0: Ja, fett profitiert haben sie davon nicht, aber du hast einen wichtigen Punkt gesagt, auch wenn das lustig beschrieben war mit dem Klingelbeutel durch die City, ja, durchs Forum oder was. Ähm Klar, du hast, ich, ich finde, der MSV zeigt sich kreativ während der Corona-Zeit. Ich sag mal, wenn Weltmeisterschaften in Südkorea oder in Brasilien stattfinden oder Südafrika, wo wir uns die Nachhaltig nach der Nachhaltigkeit fragen, wo heute auch kein Schwein mehr drüber spricht, ist es natürlich so, dass, dass in, in drei Wochen auch keiner mehr über die, die Spiele in der MSV-Arena der Europa League spricht. Das interessiert auch einen Toten. So, ähm. Was aber interessant ist, und deswegen war mir dazu wichtig die ganze Zeit, wie viel Kohle generieren wir dadurch. Heißt, mit 120.000 Euro kannst du auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und die 120.000 Euro haben wir als Drittligist schon mal mehr eingenommen als alle anderen Drittligisten, weil kein anderer Drittligist letztendlich ein Stadion zur Verfügung gestellt hat. Also finde ich, das ist schon mal eine gute Sache. Wir kommen ja gleich noch im weiteren Verlauf, Ablösesummen und Transfers und Stühlerücken, dass der MSV da schon bemüht ist, gerade Geld zu generieren. Also ich finde es aus dem Aspekt einfach, einfach eine gelungene Sache.
1: Gebe ich dir natürlich recht erst recht in dem Punkt, ähm, wir sind sehr kreativ, also Stichwort letzte Sendung mit, ähm, mit den Co-Trainern, da sind wir sehr kreativ ja? also, <lacht> oder mit Albuta-Transfers, wir sind total kreativ, wir haben eine richtig geile Kommunikation, wir haben eine Marketingstrategie strategie ja, ist schon ist schon super, was wir da auf die Beine stellen.
0: Ich meine, ich mein, je länger das geht, wir haben ja noch zwei, drei Wochen... Ähm äh, sagt mal schnell Transferzeit und äh, Sommerpause ja. oder Vorbereitung, wie auch immer, äh, da sollte man ja sagen, also man spricht ja eigentlich vom Sommerloch, aber beim MSV gibt es das mm. auf jeden Fall nicht, zumindest dieses mm. Jahr nicht. Sondern äh, jede Woche äh, kommt die ein Knaller nach dem anderen. Ich bin jetzt schon gespannt auf die nächste Woche. Aber pa ich sag mal, wenn man das weiterspinnt, so ich will MSV nicht nach dem Mund reden, überhaupt nicht, dann ist es überhaupt nicht meine Art. Äh, so ein bisschen, was wird erkenntlich, zumindest schon später, wenn wir auf Dashna pepic kommen.
1: Ja, ähm, man muss ja auch fairerweise uns zugutehalten, dass vielleicht das Problem auch daran so ein bisschen liegt. Ähm, wir möchten ja hier alle Podbulls und alle MSV-Fans damit wöchentlich versorgen und ähm, am Ende des Tages zählt halt für mich, wie in jedem Unternehmen wahrscheinlich auch, äh, das Ergebnis. Ne? Und wenn wir in fünf Wochen da eine richtig geile Truppe beisammen haben, die ersten Ergebnisse folgen, wir werden das Auftaktspiel gewinnen, vielleicht schaffen wir ein Punkt keine Sensation, woran ich jetzt aktuell nicht glaube. Da bin ich schon fast so froh, dass, wenn
0: ich Bayern gekriegt haben nach gestern, ne? Das ist nur ein ja.
1: Ja, gut, aber ist die Frage, ob wir jetzt mehr gekriegt hätten als Barcelona gestern? ohne Hätten wir mehr Ey, Gegentore? Meinst du, wir hätten mehr Gegentore als, als acht Stück gekriegt, gegen, ba nee, gegen Barcelona? Nee, ich weiß also, nicht. Weiß ich weiß nicht. 6-0 vielleicht. Aber, ja, äh, ja, gut, aber wären wir besser gewesen, ne? Also von den Gegentoren zumindest. Richtig. Egal, egal. Ähm, ich möchte damit eigentlich nur noch aussagen, dass ähm, wir machen das jetzt hier wöchentlich und am Ende des Tages muss man halt vielleicht mal ein Fazit ziehen und deswegen ist es halt total schwierig, wir können immer nur die Momentaufnahme äh, kommentieren und analysieren und wenn es am Ende des Tages aber super ist, gut, dann werden wir auch dazu stehen und dann werden wir das auch in den Himmel loben, denke ich mal, da haben wir alle kein Problem mit, aber man muss ja schon mal festhalten, ähm, es passiert jeden Tag was und es wird nie langweilig, deswegen machen wir das jetzt hier auch im Gegensatz zu anderen Podcasts äh, natürlich jede Woche äh, hier für euch. Ja, du
0: hast das gerade mit den Rasen angesprochen, ne? ob, die, ob der MSV jetzt dasteht, weil der Rasen ein bisschen zu sehr ähm, ja, in Anspruch genommen wurde. Das mit den MSV-Frauen hast du gelesen, oder?
1: Ja, das habe ich gelesen, weil du mir natürlich immer eine super Sendungsvorbereitung machst. Brauchst du brauchst ja gar keinen Bezug nehmen. Du kannst ja, ja so doch, tun, indem du doch, sagst, Mensch, habe ich gelesen, krass. Nein, 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 nein. Jeder, der die Sendung am Mittwoch auch verfolgt hat, der wird wissen, ich bin ein Freund der klaren Worte. Also wenn dann gesagt wird, wir haben uns super geil vorbereitet und ich dann sage, nee, haben wir nicht, weil ich ja so ein Viertel von neun aufgestanden bin und wir haben um neun aufgenommen, dann sage ich das hier auch so, ganz offen und ehrlich. Und wenn du mir sagst, habe ich mitbekommen? Ja, habe ich zwar auf der einen Seite mitbekommen, ist aber trotzdem super und das kennst du ja jetzt von mir, dass ich dich hier jede Woche lobe, ja, du hast noch. das haben in einer Sendung, ja gut, du hast ja auch letzte Woche dein Fett wegbekommen, äh, wenn du <lacht> zu blöd bist, da auf Deutsch gesagt äh, eine Sendung zu speichern, also äh, ne, heute machen wir es besser, von daher äh, haben wir alle mitbekommen, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, die Frauen ziehen jetzt um von Homberg nach Duisburg, oder beziehungsweise äh, ins, in die MSV-Arena. Mustert sein, auf Deutsch gesagt, gerade im Hinblick mit der Belastung, die die Truppe wahrscheinlich aufgrund von verschiedensten englischen Wochen haben wird, einen eng getakteten Spielplan, der es auch vorsieht, jetzt zum ersten Mal in der Se im September zu starten anstatt im Juli, äh, der eigentlich äh, vorsieht, dass die komplette Runde durchgespielt wird und so weiter und so fort. Tja, wie sieht's da aus?
0: Ja, war ehrlich gesagt nur eine Randnotiz, wurde ja gar nicht so groß geschrieben. Also ehrlich gesagt macht mich die macht mich die Info ein bisschen fertig. Ich habe nichts gegen die MSV-Frauen, im Gegenteil, also ich finde find die klasse. Ich habe darauf verfolgt, dass sie den Klassen halt geschafft haben gegen. Wer Jena. ist deine
1: Lieblingsspielerin ja, bei den, äh, bei den, bei den äh, Frauen?
0: <lacht> ich, ich weiß, <lacht> dass eine Schwester von einem Kumpel von mir, nämlich Oster, die hat da mal gespielt. Das ist ein paar Jahre her. Ansonsten nee, machen mich so nicht fertig, so detailliert bin ich nicht drin. Lass mir jetzt aber auch, äh, sag ich mal. Ich net, weiß auch, dass net, Annike nettes, Kran,
1: dass Annike Kran noch mal gespielt hat äh, Ja, vor ja 100 und Inga
0: Grings hat auch mal gespielt. Ja, ja. Ja, ja auf ihn war es mir dann eins nestgelegt. Nein, also ich bin da wirklich, also ich habe das verfolgt, dass sie den Klassenheim geschafft haben, in Jena 2-0 gewonnen und dann äh, sensationellen Endspurt. Ähm. Auf jeden Fall frage ich mich jetzt, die, die, die Frauenbundesliga hat ja auch die Saison ganz normal zu Ende gespielt nach dem Lockdown und da haben sie die Saison auch ähm, vom Hygienekonzept her anderweitig hinbekommen, warum müssen sie jetzt in der MSV-Arena spielen, du hast es angesprochen, eng getakter Terminplan, du hast so viele Spiele in kurzer Zeit mit englischen Wochen und dann äh, rennen die Frauen jetzt auch noch darum. Ne? Wir haben uns damals über KFC Uerdingen beschwert, als sie bei uns gespielt haben, da musst du in der Winterpause neuen Rasen verlegen, ja dann kannst du Banko schon wieder irgendwie 6.000, 700.000 oder was so ein neuer Rasen kostet, ähm, beiseite legen, eine Rückstellung bilden, um, um, um den dann zu finanzieren. Also von daher mh, unglücklich auf jeden Fall.
1: Ja, wenn es nicht das einzige Problem wäre, welches wir aktuell hätten, jetzt kam auch noch zufälligerweise aus aktuellem Anlass die, die News rein, dass tja, erste und zweite Liga bis zum 31.10. die Fans von, dem, von den Spielen quasi ausgeschlossen haben aufgrund von, ja, verfolgt uns ja immer immer wieder und immer weiter Corona, Pandemie und äh, steigenden Zahlen, Anstiegszahlen und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht zu viel über dieses Thema verlieren. Ähm, und in der dritten Liga sieht es dann halt wohl so aus, dass dort erstmal bis zum 25. August dieses oder dieser Entschluss einstimmig äh, verschoben wurde, denn... Man möchte wahrscheinlich erstmal ein wenig die Situation jetzt abwarten. Die nächste Managertagung steht dann halt vor der Tür und bislang kam wohl laut Bericht nicht alle zu einem, Ereign oder zu einem Ergebnis, weil Hintergrund wahrscheinlich, Mike, du kannst uns da ein bisschen mehr auf, äh, Aufschluss geben, ähm, nicht jeder Verein hat natürlich dieselbe Insta Infrastruktur und nicht jeder hat die, dasselbe Stadion. Jetzt könnte man nicht eins zu eins ein Konzept über alle legen, denke ich mal. Und äh, oder, oder wie, wie, wie läuft es da so Ja,
0: genau. genau. Nee, es nee, ist vollkommen richtig. Die Zuhörer von uns wissen das, ich erkläre es trotzdem, die erste und zweite Bundesliga heißt deshalb Bundesliga, weil sie sich absetzt und gesondert läuft, nämlich über die DFL, die deutsche Fußballliga und die dritte Liga heißt ja deshalb nicht dritte Bundesliga, weil das nämlich die ranghöchste Liga des DFB, wofür der DFB zuständig ist. Heißt im Umkehrschluss, DFL und DFB arbeiten schon meistens irgendwie Hand in Hand, aber sind zwei unterschiedliche Organisationen, also werden beide Organisationen unterschiedlich voneinander entscheiden. Jetzt kann man schon davon ausgehen, wenn die erste, zweite Bundesliga, die natürlich, sag ich mal, von dem Stadionumfeld her und von den Gegebenheiten her, ja, besser aufgestellt sind als die Drittligisten, also zumindest als die meisten. Ja, kann ich mir kaum vorstellen, dass der DFB jetzt sagt, ja du, also in der dritten Liga lass mir schon mal ein paar tausend rein, ist ja gar kein Problem. Ähm, ja und vor allen Dingen Wettbewerbsnachteil, dann sagen sie ja Duisburg, Kaiserslautern fallen mir jetzt spontan ein, die haben ja größere Stadien und die D Stadien, die dürfen ein paar Männekes reinlassen. Ja gut, Halle und Haring und so, ja ihr könntet ja nicht gewährleisten, äh, ciao Kakao, ähm, keine, keine Zuschauer. Also von daher denke ich, es wird sich auch länger hinausziehen. Und ist ja auch Fakt, dass sich die Stadien drastisch unterscheiden von 30.000, 35.000 Kapazität bis, ich weiß es gar nicht, wie viel hat SCFR? Ich müsste mir mal helfen, keine Ahnung, aber da werden ja ähm, nicht viele reinpassen.
1: Ich meine gelesen zu haben, dass was aktuell so ein Thema ist, was mich auf meine Arbeit betrifft. In Rödinghausen beispielsweise eine Kapazität von zweieinhalbtausend, glaube ich, ungefähr vorliegt ja ist die Frage ob es jetzt in fair großartig anders wäre keine ja, Ahnung
0: du, und dann würde man da ja auch drüber sprechen inwiefern Wettbewerbsnachteil Vorteil weil die Rahmenbedingungen besagen ja keine Auswärtsfans kein Alkohol und keine Stehplätze ja
1: also. Da, da du dich aber immer mehr zum Rainer Kalm und des Podcasts hier ähm, entwickelst, oh, vielleicht mal nicht krieg, äh, Ja, wieso, der ist ja auf einem guten Weg, der hat ja jetzt 50 Kilo abgenommen. Richtig. So, äh, kriegt man ja eigentlich auch jede Woche, jeden jeden Tag irgendwie um die Ohren in irgendeinem Format. Ne? Also sei es äh, bei Sch Grill den Hensler habe ich den letzten Mal gesehen, dann habe ich den bei Oliver Pocher auf RTL gesehen, dann höre ich den äh, anderen Podcast mit unseren Freunden von Messi und Ronaldo, den höre ich ja mal ganz gern und ja, wahrscheinlich ist er auch in Schwiegertochter gesucht demnächst dabei oder irgendwie sowas. Bauer sucht Frau äh, vielleicht. Bauer sucht so Frau, irgendwie, keine Ahnung. Äh, ne? Und ich möchte trotzdem von dir auch mal gucken, ob du es schaffst. Ähm, wer ist denn, wenn, wenn du jetzt die Wahl hättest, zwischen DFL oder DFB, nur ein Wort, nur eine Antwortmöglichkeit, wer ist denn die sympathischere Organisation von den beiden?
0: Ja, nur ein Wort, dann DFL.
1: Okay, waren das diejenigen, die uns damals in die Scheibe, wer, wer, wer war eigentlich derjenige Entscheider nochmal, der uns quasi damals die, ähm, die Lizenz entzogen hat? Wir waren ja in der zweiten Liga, war das dann halt die DFL, die gesagt hat, passt nicht von euch? Oder war das letztendlich der DFB, der gesagt hat, ihr müsst runter, weißt du noch?
0: Nee, also es war dann mit Sicherheit die DFL, aber es ist ja auch, das, auch da gibt es ja Rahmenbedingungen und Gesetze, ne? wenn du die nicht einhalten kannst, dann bist du selber schuld.
1: Ja, hätten wenn wir damals schon mit einem Klingelbeutel durch Juizbus gelaufen, hätten wir wahrscheinlich das Problem nicht gehabt. Ne? Hätte, Oder hätten,
0: hätte Johannes Geis damals für uns äh, ein euroleague ausgetragen, du, dann äh, hätten wir wahrscheinlich genug Geld gehabt. Ja, damals hätte ich dem da Trikot aber zurückgeworfen, da e kannst du einen drauf lassen. E e, das denke ich aber allerdings auch. Ja, ja? nur weil, das, weil die eine Entscheidung so gelaufen ist, muss die andere, muss ich, muss ich das bei der anderen Sache jetzt nicht ähm, verteufeln. Ich fand bei DFL halt klasse, wie die das Konzept aufgestellt haben, hygienetechnisch. Nach dem Lockdown haben sich, hat sich ganz Europa ähm, daran orientiert. Also von daher haben sie da einen Riesenjob, Seifert und Co. einen Job gemacht. Also kann man das ja nicht schlecht reden.
1: Aber wenn wir schon bei Funktionären sind und wie wir hier die Brücke jetzt einfach schlagen, das ist ja sensationell. Ist unfassbar. Äh, da, in der damaligen Zeit hatten wir nämlich den Herrn Kensch bei uns in führender Position. Wer kennt ihn nicht? Also ich nenne ihn eher so den Chaos-Kensch. Ähm, und aktuell haben wir ja wieder Jubeltrubel-Heiterkeit bei uns in der Führungsetage. Und zwar ist der Michael Klatt nicht mehr Geschäftsführer beim MSV. Da stellt man sich natürlich wieder als gerade in so einer unruhigen Zeit wie jetzt, im, wo jeden Tag irgendwie, hatten wir gerade angesprochen, was passiert, wir haben keine Truppe, zu, also die Truppe ist noch nicht final, dann verlassen uns Spieler auf mysteriösen Umständen, der, der, der Innenverteidiger wird dann Co-Trainer, Co wobei am Anfang gesagt wurde, wir haben keine Kohle, hatten wir alles schon erwähnt. Und dann zu einem Überfluss verlässt uns auch noch der Geschäftsführer, der jetzt auch ein paar Monate erst im Amt war. Da stellt man sich natürlich die Frage, nicht wie jeder Amateurfußballer, wo er dran gelegen, sondern äh, was soll die Scheiße und was geht denn da hinter den Kulissen so ab? Hast du da vielleicht irgendwie nähere News zu? Boah. Oder deine Vermutung oder dein Statement einfach. Nö, du hast mal, wahrscheinlich jetzt keine News ich, und du hast äh, keinen Hintergrund, aber dein Statement.
0: Erstmal würde ich, ich dafür kurz klatschen, weil. Wie eben erwähnt, der MSV schafft es, jede Woche nochmal einen draufzusetzen. Also wir haben letzte Woche gedacht, der Grotifanten-Albu, das wäre jetzt schon ein absolutes Highlight. Und wir hätten genug zentrale Spieler verloren, da geht es die Woche weiter. Und da nehmen sie uns nicht nur die zentralen Spieler weg, sondern auch die zentralen Führungsfiguren. Gut, jetzt kann man sportlich sagen, glücklicherweise sind Lieberknecht und Ivo noch dabei. Ich bin ja ein Fan, ein Fan von Beständigkeit.
1: Aber wer weiß, wie lange noch? Vielleicht reden, vielleicht sitzen wir hier nächste Woche hey, du ehrlich. in deinem Loft und ich bei mir am Baggersee ja, genau. und sprechen hier über ganz andere Dinge. So nach dem Motto: Wahnsinn. Wir haben keine Mannschaft mehr, wir haben keine Führungsetage mehr. Bodden und Sander müssen dazu da müssen jetzt rumreißen. Ja, wir ja. müssen ran.
0: Ich, wenn irgendwann wenn, hab, Leute hab, mehr da sind, dann sind wir doch irgendwann auch dran, ne? Ist doch ja. Stühle rücken. Also irgendwann kommen die auch um ja, uns ja. zu.
1: Ja, ja, genau. Ich habe nur damals hier, ähm, das war schon mal das Thema, bei RWE, wo der Titz rausgeschmissen wurde und jetzt auch beim Jansen in der ähm, Regionalliga in Hommich. ich habe schon gesagt, ich könnte die Scheiße machen, ich würde mir da doch zutrauen. Denkt dran, ich kann aber nur halbtags. Ähnlich würde ich das auch beim MSV anbieten. Ich könnte dann meistens immer so ab 16 Uhr. Ich auch. Nach, nach oben hin würde ich mit meiner Frau, mit meinem Sohn schon regeln, wäre ich relativ spontan, also ich könnte schon bis 22 Uhr, aber das wäre trotzdem nur eine Halbtagsstelle. Wir müssen dann also gucken, wie wir das alles, alles umgesetzt bekommen und dann, also mehr als 2000 brauche ich dann schon im Monat.
0: Ich sag mal, wenn die dann unsere, unsere Gehaltsforderungen kriegen, dann können wir auch ein bisschen höher gehen, die werden sie wahrscheinlich akzeptieren, da werden wir noch günstiger sein als der restliche Haufen, der da rumläuft. Und ja. ich sag
1: direkt, ich schmeiß die Co-Trainer raus wieder.
0: Ja, gut, dann wir sind ja dann zu zweit. Ne? Dann okay. Ein Co-Trainer reicht da, brauche ich einen ja. Brauche nicht noch einen dritten.
1: Genau, dann mache ja. ich den Co und du machst den
0: Chefe. Ja, wir können auch, hm. wir können auch, jetzt weil ich die B-Lizenz habe, ne, wir können auch können auch tauschen, können auch gleichberechtigt machen. Wer hältst du von einer gleichberechtigten Ehe? Oh. oh.
1: <lacht> können, können wir dann doch lieber wieder über die MSV-Frauen sprechen? <lacht> ja. Bevor wir jetzt hier
0: über gleichberechtigte Ehen sprechen. Also, auf <lacht> dann, jeden Fall, ich sag mal, was soll, was soll man dazu sagen? Wenn... Es hat mich ein bisschen an die Stefan-Effenberg-Geschichte bei KFC Oettingen erinnert. KFC Oettingen lässt uns auch nicht los. Da habe ich mich kaputt gelacht, dass sie, dass sie den Idioten eingestellt haben. Und habe mich dann kaputt gelacht, dass sie den Tiger dann nach ein paar Monaten wieder rausgeschmissen haben mit dem Statement, ja, der hat uns ja super durch die Corona-Zeit geführt. Was macht der MSV? Der sagt gerade denselben Scheiß. Ah ja, also der Klatt, das ist ja ein, das ist ein, das ist ein super Typ. Der hat uns durch die Corona-Zeit geführt. Der hat das Schiff quasi nicht zum Kentern gebracht. Sensationell. Aber jetzt, wo jetzt wieder alles losgeht und wir haben keine Zuschauer, sind wir uns übrigens über die strategische Ausrichtung. Da sind wir uns jetzt nicht mehr ganz einig. Ja, du, also dann müssen wir den Vertrag auch lösen. Also Kontinuität, nö, Dann, ähm, dann brauchen wir neuen. Ja, was soll ich? Ich kann der Sache nur mit Sarkasmus begegnen. Was soll ich dazu sagen?
1: Also stellen Sie, für mich jetzt wieder direkt zwei, drei Fragen. Ne? Also erstmal, was hat der Effenberg eigentlich während der Corona-Zeit gemacht? Außer jetzt beim äh, bei Sport 1 zu sitzen und da jeden Sonntag ein Weißbier zu trinken? oder der Weißbier Waldi, der weiß Bescheid. Schöne Grüße an ihn jetzt. Ähm, und auch pf, so ein Geschäftsführer beim MSV. Es also, ist ja nichts passiert. Und also, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt gefühlt äh, 35 neue Sponsoren, Investoren, äh, war da jetzt wirklich so viel Trubeljubel und hast du nicht gesehen, wo, wo, der, wo der da rotiert hat? Ich meine, kann mir da jetzt kein Urteil bilden. Hä? Ich weiß jetzt nicht, was so in deinem täglichen Aufgabengebiet lag oder, oder liegt. Aber äh, hat natürlich ähnlich wie letzte Woche und jetzt ist wieder die, die kann auch sagen, hat wieder so einen faden Beigeschmack. Also trennen sich ein oder trenn sich ähm, einvernehmlich und äh, ja, hat eine super Arbeit gemacht und danke, Michael, für dein Dingens und Junge, also ich kenne da ganz andere Leute, auch in meinem persönlichen Umfeld, wenn die nach acht Monaten irgendwo gegangen sind, also da, da wurde nicht. Äh, so unter den Teppich gekehrt, sondern da, war der, da ist doch immer irgendwie was dran, oder? Also, und warum immer bei unserem MSV? Frage ich mich. also ja, weiß nicht.
0: Pff, das, Ich meine, wir feiern ja so, so, so Charaktere, ähm, Thomas Müller zum Beispiel oder Ibrahimovic von mir aus auch. Leute, die gerade sind, sich nicht verbiegen lassen. Und oder wir hatten Wagner letzte Woche, wo man in Interview, den Interviews immer spannend entgegensieht, ne? wo man denkt, boah, da kriegst du auf jeden Fall jetzt eine Information. Die meisten sind halt so reingewaschen. Und dann kennst du diese persönlichen Statements. Ein Trainer wird entlassen. Ja, im Amateurbereich steht dann da gerne mal, ja, aus persönlichen Gründen. Das ist genauso wie stets bemüht. Gulasch. So, und anders ist es jetzt beim MSV, Michael klappt ja auch nicht. Da wird dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht, da wird nicht nachgetreten, ist auch okay. Aber eine ähm, Information kannst du daraus nicht saugen. Ich hätte halt gerne da Kontinuität, auch auf solchen Posten, ähm, ja, hinter den Kulissen, in Anführungsstrichen, hinter den fußballerischen Kulissen, aber die wichtigen Funktionärsrollen, das kannst du da auch wieder jemanden neu einarbeiten. Du kriegst wahrscheinlich irgendeinen neuen master absolventen von der Uni? Nein, Quatsch, aber ich kann zu Hintergrundinformationen nicht sagen, weil man liest ja nicht mehr und ich habe jetzt keinen Insider am MSV, der mir sagt, oder ein Vögelchen, was mir zwitschert, was da passiert ist. Aber Stefan, es ist halt müßig, solche Situationen, Dinge zu lesen. Du hast es angesprochen, wenn wir nächste Woche lesen, Sportdirektor ist weg oder so. Ja, keine Ahnung. Lässt sich halt so schwierig arbeiten und den Druck von der Mannschaft nehmen, weil du hast andauernd Trubel um dich rum.
1: An dieser Stelle, was macht eigentlich Dorsch maha Das wäre doch für mich mal ein neuer Geschäftsführer hier in Duisburg. <lacht> Liebe Zuhörer, lösen wir gleich auf. Aus der vergangenen Sendung hatten wir ja gesagt, dass wir für euch da recherchiert haben, was der Dorsch jetzt aktuell so treibt. Aber wenn wir beim Thema sind, Mike, und äh, ich habe ja halt immer das Gefühl... Kommt immer nur beim MSV vor solche Geschichten? Nein, natürlich wird es wahrscheinlich auch in and bei anderen Drittligisten oder auch Zweitligisten hinter den Kulissen immer brodeln. Aber das ist genau der Punkt, weshalb uns äh, die Zuhörer hier wertschätzen. Denn zum Beispiel der Peter Jansen hatte auch in der letzten Woche noch ein richtig geiles Feedback hier an uns ge gesendet über YouTube. Hat geschrieben, besten Dank für die Grüße in der Sendung und Grüße zurück an beide. Man merkt, dass ihr echte Fußballfans seid. Deswegen macht es echt Bock zuzuhören. Vielen Dank, lieber Peter. Genau das ist auch das, was wir hier vermitteln wollen. Wir wollen hier keine geskripteten äh, Podcasts, ähm, ja, euch mit auf dem Wege geben. Wir wollen hier keine Interviews führen und so weiter und so fort, sondern wir wollen hier eine Sendung auf die Beine stellen, die von Fans Emotionalität getrieben äh, für Fans ausgelegt ist. Und da könnt ihr euch komplett mit einbringen. Wir werden auch in Zukunft immer mal wieder eure Statements hier mit einbringen. Wir werden euch auch in die Sendung einladen. Wir haben ein Gewinnspiel für euch, kicktipp.de slash potbolzer1902. Kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen. Und deswegen ist das hier einfach immer eine emotionale und heiße Kiste. Und ich denke mal, so soll es aber auch aus Fansicht sein, Mike. Ähm, kann man dem Peter eigentlich nur ähm, beipflichten?
0: Dass wir beide Ahnung von Fußball haben und Fußballfans sind, ja, das auf jeden Fall. Ähm, generell die Kommentare, die wir kriegen, die drunter stehen, die sind ja auch fundiert. Da muss ich sagen, das sind auch wirklich gute Kommentare hier, die auch äh, ich sag mal, faktisch richtig sind und Bezug auch zur aktuellen Situation nehmen. Deswegen würde mich jetzt deine Meinung nochmal kurz zum zu Michael interessieren, ja, wie hast du das aufgenommen oder äh, anders gefragt, was hältst du von der Klamotte?
1: Ja, hatte ich ja gerade schon ausgeführt. Ähm, ist halt so ein Stühlerücken, eine Person oder eine Personalie, die jetzt, weiß ich nicht, ich glaube sechs bis acht Monate da war, oder acht Monate auf jeden Fall, ja, kann man total schwierig oder schwer beurteilen. Also, ich war nie dabei, ich weiß nicht genau, was in seinem Aufgabengebiet oder Feld liegt. Man hört ja immer nur, dass der Ivo da alles um die Mannschaft herum so baut und. In erster Linie ist das eigentlich das, was für mich zählt. Ich äh, habe immer so viel Vertrauen in Unternehmen oder auch in, in so einen Verein wie ein MSV, dass die dort im Hintergrund Leute haben, die halt ähm, einfach nur die Basis stellen und die einfach dafür sicherstellen, dass wir als Fans einem Verein folgen können, der halt einfach das macht, was er am besten kann oder am besten machen soll und das ist halt Fußball spielen und alles andere ist für mich einfach so Grundvoraussetzungen. Das sind halt Jobs, die total wichtig sind um halt äh, zu gewährleisten, dass ein Profiverein Profifußball spielen darf und kann. Ähm, aber ja, das ist für mich jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt hier außergewöhnlich, sondern das gehört dazu. Das ist deren Job. Also das sind Profis, die da am Werk sind. Äh, Hoffe ich mal zumindest. Hat man ja nicht immer so den Eindruck. Und ähm, ja, das, am Ende des Tages ist das halt, halt für mich eine Klamotte, die dazu äh, gehört und die dann einfach im besten Gewissen, für den Verein, für die Fans, für die Stadt dahinter ähm, ausgeführt werden muss und von daher schade, auf der anderen Seite ähm, geht weiter und auch die nächste Person, die dort dann tätig wird, der wünsche ich jetzt schon mal viel, vorab viel Glück und ich hoffe, dass äh, wir dort äh, länger dann zusammenarbeiten und äh, das Sportliche jetzt gleich mal in den Fokus rücken wird. Stichwort Transfers, denn auch dort gab es ja wieder ein Stühlerücken. Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch was zum, nein, zum nein. Geschäftsführer an, du, auch weitergehen, ja, ja. Genau, spannen wir jetzt einfach da den Bogen. Und da ist ja genau das nächste Thema. Wir haben ein brisantes Thema, das hast du zum Beispiel jetzt nicht auf der Einleitung oder auf dem auf dem Skript mit drauf. Das werde ich jetzt gleich auch nochmal komplett ausführen. Aber es ist halt so, dass der ähm, Lukas Daschner natürlich ähm, vor zwei Tagen ähm, richtig Wellen geschlagen hat mit seinem Transfer zum FC St. Pauli in die zweite Bundesliga. Ähm, denn Lukas Daschner ist jemand, der aus der eigenen Jugend kommt, der äh, zumindest ein paar Stationen in der eigenen Jugend durchlaufen hat und ich glaube, letzte Saison in seiner ersten Drittliga-Saison, beziehungsweise in seiner ersten Stammspieler-Saison äh, für uns echt eine gute Leistung gebracht hat mit elf Toren und fünf Vorlagen in 34 Spielen und äh, das tut natürlich ein bisschen weh, weil wir den jetzt immer mal wieder auch in den vergangenen Wochen so mit reingebracht haben als möglichen Kandidaten, der uns vielleicht noch verlässt. Auf der anderen Seite Jetzt ist es ja wieder soweit. Tut mir echt leid für alle, die es auch letzte Woche schon gehört haben. Wir kommen nicht darum, dass wir sagen, wir haben einen weiteren zentralen Spieler in unserem Team verloren.
0: Ja, ähm, wir hatten in der Pilotfolge und Privat mal drüber gesprochen, ey Alter, was wäre denn, wenn hier noch äh, Spieler unseren Verein verlassen, womit dem wir gar nicht rechnen. Da hast du Lukas Daschner gesagt, in dem Fall hat es dein Recht. Und ich habe Vincent Vermey gesagt. Zum Vincent kann man zumindest mal sagen, der ist jetzt zum Co-Kapitän aufgestiegen. Und äh, das denke ich, hätte Thorsten Lieberknecht und Klo nicht gemacht, wenn der noch irgendwie kokettieren würde mit dem Wechseln. Also kann man da zumindest schon mal von ausgehen, ähm, dass er bleibt. Du sagst, ein paar Jugendmannschaften durchlaufen, also ein paar mehr. Er ist seit sieben Jahren im Verein, also mit 14 hat er, ist er zum MSV gewechselt. Viele sagen ja dann, ja, kommt aus der Jugend von MSV oder von Bayern oder von Schalke oder keine Ahnung und ist dann eine A-Jugend dahin gewechselt für ein Jahr. Also wenn er seit, seit dem 14. Lebensjahr im MSV spielt, hat er, hat er viele Sachen mitgemacht, war Kapitän in der jugend bundesliga ähm, truppen oder in den jungen Bundesliga-Truppen und war halt sehr, 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 sehr ärgerlich ist und das macht einen doch auch ein Stück weit traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten halt, ich sag mal, Identifikationsfiguren mit dem Schmeling einen verloren, da haben wir noch gesagt, ja, Steigeruch und Identifikation in MSV und Duisburger Jung. die Leistung passte nicht, okay. Dann hatten wir halt, sagen wir zwei duisburg Integrationsfiguren oder Identifikationsfiguren mit Stoppelkamp und Daschner. Ja, und da verlierst du halt eine von. Ne? Ähm, zumeist zentral gespielt, deswegen hast du recht, zentrale Position verloren. Kann auch auf Außen oder über Außen kommen. Aber seine Skills ähm, sind mehr wie zentrale. Ja, war schon echt traurig.
1: Ähm, was mich daran so ein bisschen stört, ist ganz einfach... Der Junge hat jetzt letzte Saison zum ersten Mal so als Stammspieler fungiert. Hatte hin und wieder natürlich auch mal eine Leistungskurve drin, die steil nach oben zeigte, aber dann auch zwischendurch, wie bei allen anderen Spielern, muss man fairerweise dazu sagen, auch in der Rückrunde ein bisschen eher nach unten gezeigt hat oder gedeutet hat, dass wir aber aktuell nicht in der Lage sind. Und wir reden ja jetzt, ja, bei aller Bescheidenheit, also ich fand, war einer meiner meiner Lieblingsspieler in der Truppe, gerade mit dem, mit dem Background, aber bei aller Bescheidenheit, es war jetzt auch nicht der Spieler aktuell in diesem Status, wo er sich jetzt gerade befindet, wo man sagen würde, der muss jetzt zwangsweise aus der dritten Liga jetzt sofort weg. Denn ähm, ich glaube, ein weiteres Jahr nochmal in der dritten Liga, ich meine, das ist auch immer so eine Floskel. ja, das würde ihm noch gut tun, noch ein Jahr und noch ein Jahr. Du hörst auch immer in der Bundesliga, ja, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Nee, wenn einer gut ist, dann muss er auch hoch. ja. Und ich glaube auch, dass ein Lukas Daschner grundsätzlich in der zweiten Liga spielen kann. Sportlich gesehen und jetzt mal aus MSV-Sicht gesehen ist es aber so, dass wir natürlich, um jetzt auch unsere Ambitionen oder um unsere Ziele zu erreichen, solche Leute benötigen und auch vielleicht um diese Leute herum eine Truppe aufbauen. Zudem kommt noch hinzu, ich hatte es gerade schon gesagt, ist es ist ein weiterer zentraler Spieler. Das heißt, die komplette zentrale Achse ist uns jetzt in dem Fall komplett weggebrochen, außer dem Torwart ganz hinten und ganz vorne dem Stürmer. So, mit anderen Worten, weg. So, jetzt kann man davon ausgehen, Stoppelkamp, der wird nächste Saison mit äh, 34 Jahren nicht mehr auf den Flügeln spielen, wie auch diese Saison teilweise noch mal hin und wieder, zumindest in rotierender Art und Weise. Und äh, das Ganze beim, beim Daschner ist halt so wirklich, dass ich mir gesagt habe oder gedacht habe auch, ja, der war gut, das war aber trotzdem unterm Strich gesehen seine erste ähm, Stammspielersaison in der dritten Liga, dass wir solche Leute jetzt nicht mehr halten können, das ist echt scheiße auf Deutsch gesagt. Und äh, diese am Anfang äh, korportierten 200.000 Euro bis hin zu jetzt 350.000, die ich gehört habe, 350.000 würde ich schon als gut empfinden, muss ich auch der, fällig, ehrlicherweise dazu sagen, äh, wurde ja der Ivo dann auch schon wieder ein bisschen kritisiert, der wird ja eigentlich auch immer nur durch den Fleischwolf gezogen. Ähm, 300, 300 für,
0: die, für die Zeit vor allen Dingen sind 350.000 nicht wenig, ne?
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, also von der dritten Liga in die zweite Liga beim Spieler, der jetzt auch seit einem Jahr erstmal so richtig Fuß gefasst hat, ist das schon okay, würde ich würde ich jetzt mal sagen, dann schreiben andere auch wieder bei Transfermarkt.de hier ja, Florian Pick, äh, Lautern gibt den nur für anderthalb Millionen ab und bla, ja, der ist aber ein bisschen gereifter, der ist, würde ich sagen, auch noch eine, noch eine Kategorie im Moment ein bisschen höher anzusiedeln. Der ist auch schon seit mehreren Jahren auf dem Niveau zumindest und äh, ja, da kann ich das schon eher so. Und zumal die rufen ja den Preis nur auf, heißt ja nicht, dass Lauter noch anderthalb Millionen dafür kriegt. Aber abschließend zum Daschner, ich finde es schade, dass wir solche Leute zumindest nicht für ein zweites Jahr noch hätten behalten können. Jetzt weiß man natürlich auch aus dem Umfeld nicht ob die noch zusätzlich drauf gedrängt haben und ob er unbedingt wollte und musste und ob der jetzt dreifach ein Pauli kriegt. Das sind alles so Rollen, die spielen natürlich da mit, aber ja, schade für mich.
0: Ja, absolut schade. Ist für mich halt, und dann kommen wir jetzt natürlich, dass ich auch ein weines Auge habe, auch mal einfach auf die Fakten des Transfers zu sprechen, ist für mich ein typischer Corona-Transfer. Ein typischer Corona-Transfer bedeutet, es gibt Vereine, die brauchen Geld und es gibt Vereine, die kaufen ein, weil sie weniger Geld haben und gucken dann, dass sie ja, gering, äh, Spieler mit geringem Marktwert holen. Und ähm, Da wir uns in der dritten Liga befinden, hast du genug Vereine, die über uns spielen, die dann versuchen wollen, Spieler für einen geringen Marktwert oder für eine geringe, äh, für, ja, für eine geringe Ablösesumme zu transferieren und MSV, haben wir uns nichts vor, wird auf jeden Fall Geld brauchen. Wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, äh, im Thema mit den 120.000 Euro für die Euroleague, dass der MSV versucht, sich da ein bisschen was zusammen zu hamstern wenn du sagst, 350.000 Euro, hast du schon fast eine halbe Million mit den beiden Sachen zusammen und für den Albutat haben wir auch noch Geld gekriegt. Ähm, ja, äh, solche, solche, solche Transfers entstehen, wie gesagt, durch, durch Covid-19, äh, weil ich glaube nicht, dass der FC St. pauli Lukas Taschner geholt hätte, wenn wir die Probleme gerade nicht hätten. Dann hätten sie wahrscheinlich ein anderes Regal gegriffen und äh, noch was versucht, weil die Sachen, die du ansprichst, sind vollkommen richtig, bezogen auf das äh, erste Jahr als Stammspieler. Und man weiß da ja gar nicht richtig genau, wo die, wo die Entwicklung hingeht. und ähm, ja also hat ich da, Hat man da nochmal durch. Ähm, ist schon echt, echt, echt schade, wie du sagst, dass wir nicht ein zweites Jahr halten können.
1: Also ich wünsche ihm auf jeden Fall ähm, trotzdem unterm Strich gesehen mehr Glück in der zweiten Liga als unseren Freunden äh, Boris Taschi, von, der jetzt auch bei St. Pauli spielt. Also er trifft auf einen alten Weggefährten, der sich absolut nicht durchsetzen konnte. Ist für mich auch ein super Beispiel. Ich meine, das ist vielleicht ein Junge gewesen, dem ich das noch am ehesten mit hätte zugetraut, auch in der zweiten Liga mal ein paar Tore zu machen. Ist aber nur zwischen ähm, ja zwischen Bank und, und Tribüne, Tribüne ne? und, und immer so mal hin und her gewechselt ich sag dir ganz ehrlich, das wäre zum Beispiel für mich auch ein Spieler gewesen, wenn der mit in die dritte Liga gegangen wäre, gerade in, in der letzten Saison, der hätte doch da letzte Saison 20, 25 Hütten gemacht, hundertprozentig, oder hundertprozentig, aber hätte ich mir gut vorstellen können, ähnlich so wie für May, ne, so, das ist die eine Nummer, die die zweite Nummer, was ist mit äh, Kevin Wolze, lebt der überhaupt noch? Äh, sende uns mal ein Lebenszeichen, Kevin, also in an dieser Stelle, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob ihr in äh, Osnabrück überhaupt äh, uns empfangen könnt, via Buschfunk vielleicht, Ansonsten äh, Fabian Schnellhardt, der wäre doch absolut der überragendste Spieler in der dritten Liga gewesen. Aber Auch der lieber. hat viel
0: gespielt, ne? Der hat viel gespielt. Ja, doch, doch, ja, doch. Der äh, hat sich durchgesetzt. Ja,
1: pass auf. Und jetzt, jetzt kommt nämlich äh, meine Geschichte. Ich gucke jedes Wochenende, gucke ich mir die Ausstellung an. Dann guck dir mal die Hinrunde letztes Jahr in der, in der zweiten Liga an. Dann, und danach sagst du mir in der nächsten Woche, das ist jetzt wieder deine Rechercheaufgabe, ähnlich wie beim Dorsch. Du kannst mir mal recherchieren, bis äh, nächste Woche, wie viel der Fabian Schneller hat in der vergangenen Saison in der Hinrunde gespielt hat bei ja, gut. Darmstadt 98. Ja, gut,
0: aber letztendlich fast er, gar nicht. Ja, gut, aber in der Rückrunde hat er fast immer gespielt. Und das ist ja dann auch die Entwicklung. hat er sich also in der zweiten Liga etabliert bei einer Mannschaft Darmstadt, die jetzt, glaube ich, Fünfter, Sechster geworden ist. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Beim Wolze war es, glaube ich, sogar umgekehrt. Da hat er in der Hinrunde sogar viel gespielt, außer Rückrunde hm, zum richtig. Schluss nicht mehr. Da richtig. kannst du das halt besser wieder schneller halt machen. Deine ne? Rückrunde mehr spielen, dann bist du jetzt mit dem Fokus. Ähm, ist schon richtig. Es gibt ja viele Transfers, wo man sich dann irgendwann fragt, äh, von sag mal, Kagawa von Dortmund nach Manchester United. Ist natürlich jetzt ein ganz anderes Regal. Hat es dann nicht durchgesetzt. Am Ende des Tages ist, ist es entscheidend. Bist du beispielsweise Jan Schlau drauf bei Bayern München äh, am Ende oder bis du jetzt Alfonso Davis bei Bayern München? Ähm, werden wir sehen. Es ist schade aus Duisburger Sicht und echt traurig. Und ja, dann... Ähm, hat mich zumindest gewundert oder positiv überrascht, dass der MSV so kurzfristig denn je länger und je früher ein Spieler zu uns kommt, ne, desto länger kann er mittrainieren und sich auch integrieren und Testspiele mitmachen. Vielleicht auch schon heute gegen Gladbach, das weiß ich nicht, aber eventuell, dass der MSV da doch ähm, mit Pipic so schnell reagiert hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, unser MSV wäre ja nicht der MSV, wenn, ähm, ähm, und das ist eigentlich typisch, ne? also wenn du an dem, also, da haben sie ja schon dann so ein bisschen gespürt, zumindest auch, was das Thema Kommunikation und Marketing ist oder Offensive, äh, Social Media betrifft, dass sich dann natürlich morgens nach der Bekanntgabe vom Transfer von Daschner äh, natürlich alle aufregen und das Forum da Gedanken macht und äh, alle zerreißen jetzt wieder die Verantwortlichen. War ja klar und das wussten die auch vorher und deswegen äh, wussten die auch schon seit Tagen natürlich, dass so jemand wie Pippic dann quasi dann in dem gleichen Atemzug präsentiert werden soll, um das Ganze ein wenig abzufedern. Genau, Mirnus Pepic von Hansa Rostock zu uns gewechselt, Vertrag ausgelaufen, 24 Jahre glaube ich, zentraler Mittelfeldspieler, ähm, glaube ich aber andere Anlagen als Daschner, wenn ich jetzt auf seine Statistiken gucke, nicht ja, die machen nicht, nicht, nicht torgefährlich, nicht torgefährlich, ich glaube zwei Assists letzte Saison, ja ist halt ähm, nicht effektiv, ne? Nicht effektiv. Wenn du dann aber liest, äh, schon mal zumindest Bundesliga Luft geschnuppert, Zweite Liga Luft geschnuppert. Bei Rostock jetzt, glaube ich, zwei, drei Saisons hintereinander äh, Stammspieler gewesen. Äh, da liest man natürlich so ein bisschen heraus, bei den Reaktionen im Rostocker Forum äh, das wäre bei uns nicht anders gewesen so nach dem motto ja da hätte er auch in rostock bleiben können und äh, seid froh dass ihr den äh, schön dass ihr den habt wir sind froh dass wir ihn nicht mehr haben und solche geschichten man man muss sich jetzt einfach nur vorstellen der wäre genau andersrum von duisburg nach rostock gewechselt ich glaube da wären unsere reaktionen egal wie der bei uns gespielt hätte ähnlich gewesen denn da spielt immer dann so eine so eine so eine ja wie soll ich sagen so eine traurigkeit und so eine so eine so eine, so eine trotzreaktion so eine rolle bei einem fan denke ich mal selbst wenn der eine vernünftige Partie gespielt hat. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den jetzt nicht so richtig auf den Schirm gehabt. Ich habe mitbekommen, dass, dass da einer nicht. spielt, der da Peppich heißt, der da vielleicht auch viele Spiele gemacht hat, aber der ist mir jetzt in dem Sinne nicht positiv und nicht negativ aufgefallen. Andere wiederum im MSV-Forum schreiben natürlich cooler Kicker, guter Mann. Auch von daher gleiche Geschichte wie von mir auch letzte Woche oder davor die Woche über den Volkmar. Junge, gib Gas, hau rein, führe uns nach oben und äh, dann ist mir alles andere scheißegal. Ansonsten... Müssen wir drüber reden.
0: <lacht> Richtig, der MSV hat ja noch bei dem Daschner-Transfer auch noch mal darauf hingewiesen, er ist ja ein Ausbildungsverein und Klasse und dies und das und jenes. Und klar, man kann den MSV natürlich auch immer als Sprungrett nutzen, siehe Daschner für die zweite Liga. Und ähm, das kann er, könnte Pepic natürlich auch machen. Pepic hat, da äh, hast du gesagt, zwei Bundesligaspiele gemacht für... Paderborn, 14, 15. Übrigens dann mit äh, Stoppelkamp zusammen, damals. Also sie kennen sich ja zumindest schon mal. Das ist auch nicht so schlecht, wenn du zum Verein kommst, und hast du ja irgendwo schon eine Bezugsperson. Ich meine, viele kennen sich untereinander und äh, das wissen wir dann nicht. Ne? Aber in dem Fall äh, wissen wir es ja dann schon, zumindest laut der Historie. Ja, wie gesagt, die Statistiken machen mir halt Sorgen. Der hat in seinen ganzen Profi-Jahren die er, die er jetzt äh, abgelegt hat, und dann sind ja immer schon sechs, hat er halt zwei Tore gemacht. ne Das eine war... Einer eine war für Rostock ähm, in der dritten Liga und dann hat er nochmal irgendwann im DFB-Pokal DFB mal getroffen. Ja, da geht mir ein bisschen die Effektivität weg und ähm, das könnte natürlich dann am Ende, wenn du sagst, du hast 16 Scorer-Punkte eingetauscht oder elf 11 eigenerzielte Tore, die aus Mittelfeld kommen, ja gut, wird ein Arbeiter sein, wird sicherlich auch was mit der Kugel anfangen können, ein Läufer und sonst irgendwas, vielleicht in die Richtung Jansen, vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter. Wünschen wir ihm Glück, so wie du es gesagt hast, ähm, ich will dem da nicht jetzt schon irgendwie Steine in den Weg legen, sondern ich unterstütze den Transfer und ähm, freue mich auf die nächste Spielzeit mit ihm.
1: Du hast gerade einen entscheidenden Aspekt genannt und das war auch das, was ich vorhin schon angekündigt hatte. Und zwar gibt es einen Punkt, wo mir echt äh, der Arsch platzt. Und zwar ist das immer diese, diese, ja, diese Storys, die einem verkauft werden. Genauso wie mit äh, dieser Message, die dahinter steht. Gemeinsam für Duisburg. Gemeinsam für den MSV. Wir sind ein Ausbildungsverein. Wir entwickeln Leute. Wir machen das Konzept vom FC Bilbao. Bla bla bla. Das ist eine gequälte Scheiße, die ich aktuell überall an jeder Straßenecke hören kann und die mir total auf den Sack geht. Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, jeder Verein stempelt sich hier gerade, äh, zumindest eher auch im Amateurfußballbereich. Haltern ist das Stichwort. Ja, wir wollen ein Bilbao-Konzept machen. Wir holen nur Spieler aus der Jugend und aus der Umgebung. Okay, schön und gut. Das hat jetzt hier jeder Verein, Fichte Linford, sich das auch vorschreibt und dass die das alle jetzt hier machen wollen, abkupfern wollen mein Gott, sollen sie machen, was haben die dann dann da die letzten 50 Jahre davor gemacht, warum haben sie das dann nicht schon gemacht, ne? ist das jetzt hier so eigen, eigenartig oder ist das jetzt so einzigartig dass man das jetzt hier überall in jedem Begriff verwenden muss also dass man das immer herausposaunen gemeinsam für Duisburg, gemeinsam für MSV das erwarte ich, ich bin seit über 30 Jahren MSV Anhänger, ich bin mit fünf Jahren da zum Stadion gegangen und mein Vater hat mich mitgeschleppt haben gegen Bayern München gespielt, direkt verkackt trotzdem bin ich immer weiter dahin gegangen und gemeinsam für Duisburg, gemeinsam für, für mich ist das läuft das, läuft dat durch meine Arme, dieses, diese DNA, die, dieses Blut, ja? also das ist für mich selbstverständlich. Da muss man jetzt nicht nach 30 Jahren nochmal rauskehren. Ja, vielleicht muss man da andere Leute oder andere Zielgruppen nochmal auf die, auf die richtige Bahn bringen. Vielleicht ist mir auch klar, dass gerade im Marketing immer neue Strategien gefahren werden, dass man immer da was aufhübscht und und und. Aber dieses, dieses Gekünzelte, das ist für mich immer so, das kommt für mich immer so gekünstelt rüber, die ganze Scheiße. Damit kann ich absolut nichts anfangen. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir sind ein Ausbildungsverein, ja, hör mal, ist Duisburg das nicht in den letzten 20 Jahren, ich will nicht sagen, ähm, war es schon immer? Auf der anderen Seite hätte es das auch doch schon die ganze Zeit sein müssen. Ne? Also klar, wir haben es vielleicht verschießt ähm, ne, äh, du ungefähr, würde ich damit sagen. Ja, will. Also, mir, mir geht, geht das da, tierisch total da, auf die den Message Sack. Kommt, die Message
0: kommt, kommt, kommt komplett durch. Wenn man das als, ähm, mit Blick auf die Uhr, wir wollten ja heute auch ein bisschen ein bisschen, bisschen uh, kürzer sein, um das vielleicht dann auch abzuschließen, wenn du danach gehst mit Ausbildungsvereinen, dann ist jeder Verein in Deutschland ein Ausbildungsverein außer Bayern München, weil, Richtig, die, weil, danke. Die, weil, die, weil die Spitze des Eisbergs ist halt der FC Bayern München. Und wenn, der, ähm, ja, wenn du da hinkommst, gehörst du zum Besten, was in Deutschland was in Deutschland gibt, was in Deutschland rumläuft und jeder Verein gibt in die Richtung ab. Es ist nicht so, dass der Borussia Dortmund einen Leistungsträger von Bayern holt, mit Ausnahme von Hummels, der zurück wollte, aber ansonsten ist in die Richtung eigentlich nie, ähm, ist es ist nie so, dass, äh, da, dass du die Spitze erreichst. Also ist der MSV Ausbildungsverein so wie VfL Bochum, RWO und RWE und wie sie alle heißen. Das ist für mich kein Argument, da hast du vollkommen recht. Das Einzige, was der MSV versucht, ist, die wollen halt Einheit schaffen, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam ein Team demonstrieren. Aber das sind die Zuschauer, da brauchen sie sich keine ähm, ja, Gedanken machen. Die, die Fans des MSV, du sagst, die gehen 30 Jahre dahin. Ich keine 30, weil ich 32 Jahre bin, aber ich gehe gute 25, 26, 27 Jahre dahin. Mein Vater, der geht, ich habe keine Ahnung, der ist gestern 63 geworden, nochmal Happy Birthday nachträglich. Ähm, der geht, weiß ich nicht, 50 Jahre, 55 Jahre dahin. Also, wenn du ein treuer Anhänger bist, dann bleibst du ein treuer Anhänger. Da brauchst du nicht gemeinsam für irgendwas schreiben, sondern dann musst du gucken, dass du die Schäfchen ins Trockene holst und ähm, am Ende Ergebnisse lieferst. Und das Ergebnis muss sein, dass der MSV mindestens zweite Bundesliga spielt. Nichts anderes zählt. Eigentlich sogar erste Bundesliga. Das wollen wir nicht übertreiben, aber in der zweiten Liga gehören wir rein. Und da sollen sie alles für tun und nicht unsere Leistungsträger abgeben.
1: Ich wollte einfach nur, nur damit ausdrücken, dass mir tierisch auf den Sack geht, dass man ja, das, das bei, man. Bei, bei jeder Pressekonferenz, bei jedem Statement, bei jedem Interview immer so mittlerweile darstellt. Ich meine, mir brauchst du das nur einmal erzählen. Für mich ist der MSV das sowieso schon seit Jahren eigentlich, unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwelche Ju Leute aus der Jugend geholt haben. Aber wenn Leute gut waren, dann sind die nach einem Jahr weg gewesen. Also da war jetzt, oder das ist generell im Fußball nie anders. Äh, da braucht man mir jetzt als Fan nicht jede fünf Minuten unter die Nase reiben. ja, Genauso wie mit dieser aufgedrängten äh, Duisburg-Kampagne. Das habe ich dann schon nach zwei, drei Mal habe ich das schon gerafft. Und wenn man dann mit äh, das Stadion dann plakatiert, dann verstehe ich das schon. Also da braucht man mir da nicht noch äh, als, als Arschgeweih hinten drauf knallen, sondern ver ich verstehe das dann schon. Boah, okay, abgeregt, alles gut. Ähm, also du Zähl hast schon angesprochen, genau, Daschner äh, weg, Pepitch da. Äh, aktuelles Gerücht jetzt gerade bei Transfermarkt.de, du hast gerade nochmal aufgerufen, Peter Sliskovic nach Türkücü, München. Eventuell äh, hatte ich ja äh, letztes letzte Mal auch schon unsere Freunde in München gegrüßt, äh, sei ihnen gegönnt. Ähm, wäre dann eine weitere Baustelle, die wir jetzt aufmachen würden, weil du hast zwar gesagt, ja, Gehalt gespart, vielleicht noch 50.000 on top. Äh, ich halt dagegen und sage, ja, bräuchte trotzdem auch noch einen zweiten neuen Stürmer wiederum. Und ob der Sliskovic, der äh, letztes Jahr gekommen ist, aktuell so viel Gehalt äh, verschlingt, äh, wage ich zu bezweifeln. Ähm, wenn wir uns da jetzt natürlich noch jemand anders reinholen, der uns noch mehr Qualität bringt, okay, bitteschön. Also mit anderen Worten, bin wieder bei meinem Statement. Ich gucke in fünf, sechs Wochen, was der Kader hergibt. Wenn wir da besser sind, ist gut. Aktuell macht es für mich den Anschein, ähm, dass wir einen strafferen Plan haben. Einen staff stafferen Spielplan haben und dass unsere Mannschaft aktuell schlechter besetzt ist und auch weniger Qualität aufweist. Ist mein Eindruck aktuell. Ja, ist das
0: ist das Geld zusammenkratzen. Ne? Alle Transfers, die wir getätigt haben, sind ablösefrei. Für die einen oder anderen kriegst du noch ein bisschen Geld, würdest du Wisiskowitsch auch kriegen. Dann müsstest du vielleicht, wahrscheinlich würde der MSV dann in ihrer Suchmaske bei Spielersuchen oder wie auch immer, ablösefrei Stürmer erstmal gucken und gucken, wen sie da verpflichten
1: können. Also, also sorry, sorry, die letzte Geschichte. Und die Liga, glaube ich, sind wir uns auch einig gewesen. Wird nicht leichter. Gerade auch mit so Mannschaften wie Türkgücü, Traditionsvereine 1860, Kaislautern, haben, bla, bla die Absteiger, die runtergekommen sind, Dresden und etc. und pp. Und ähm, das ist das eine. Das andere, was mir wiederum ein bisschen Hoffnung macht, ist ganz einfach, wir haben trotzdem auch viele Spieler, die letztes Jahr zu uns gekommen sind. Ich glaube, die noch einen weiteren Sprung nach vorne machen können. Stichwort äh, Sicker, Bitter, Mickels, ähm, Jansen und so weiter und so fort. Also, da glaube ich schon, dass auch dort noch Steigerungspotenzial ist. Deswegen lassen wir uns überraschen und kommen, wenn du nichts dagegen hast, vielleicht zum Dorsch.
0: <lacht> wir kommen zum Dorsch, müssen aber vorher. Ne? Wir haben diese Woche keine Legende, die Geburtstag hat. Deswegen haben wir uns ja letzte Woche dafür den hier entschieden. Zumindest noch die Geburtstagsgrüße an Nico Brettschneider rausschicken. Neuzugang hatten wir vorhin äh, thematisiert mit Ablösefrei gekommen. Wurde in unserer letzten Sendung erwähnt, brauchen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Auf jeden Fall Happy Birthday, 21 Jahre alt geworden, Perspektivspieler, ähm, alles Gute nachher auch für das Testspiel gegen Gladbach, was in 20 Minuten angepfiffen wird. Dem wünschen wir natürlich auch das Beste.
1: Ja, ähm, wir hatten letzte Woche die geile Nummer mit Dorsch Rost. Rostand Kuemaha, wie er im vollständigen Namen heißt, in Kamerun geboren, 83er Baujahr, also ähnlich wie ich. Der ist ein anderthalb, zwei Monate jünger, äh, älter, sorry. Stürmer 192 habe ich hier stehen und hatte natürlich eine, eine, ein paar geile Stationen dabei. Brügge, Absolut, FC, ne? wenn er die FC mal, Brügge, ihr die ne? mal alle
0: liest, da sind Vereine dabei, die habe ich noch nie gehört. Das sind aber mhm. gut mit Brügge, natürlich auch ein geiler Verein dabei, wo er aber quasi nie gespielt hat. Aber die anderen Vereine lesen sich schon mal nicht schlecht.
1: Ja, dann, 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 dann sollen wir mal der Reihe nach durchgehen oder wie hast du nee, das vor? So, sollen wir alle? Nee, das sind nee, zu viele einfach, zu viele. Mike. Dann interessiert die Leute nicht. interessiert die Leute nicht.
0: nicht. Nein, ich sag mal, Wandervogel gewesen, hat überall gespielt, sag ich mal, gefühlt. Ähm, außer in England, Italien und Spanien, da, wo man richtig Kohle macht oder da, wo man den großen Fußball spielt. Ähm, ja war viel in Belgien aktiv, viel in der Türkei aktiv, in Ungarn aktiv. Am Ende muss man, sogar muss man in dazu Iran viel gespielt, Wahnsinn.
1: Viele Afrikaner immer in Belgien unterwegs. Ähm, ja Frankreich Belgien, ne? richtig. Der, der, der war auch der war auch Nationalmannschaft, ne? Fünf Spiele. Der hat ein paar also, Spiele
0: gemacht für die Nationalmannschaft. Ja in, in der Zeit beim MSV, was eigentlich auch wenn man sich die Stats für anguckt. Für den MSV spricht. Ja. ja für den MSV spricht. Vor allen Dingen ähm, hat er seine beste Zeit beim MSV gehabt.
1: Ey aber was mir gerade auffällt, ne? Richtig geil. Geh du mal auf, dein, auf deinen auf deinen ja, ja. Zettel, den du vorlehrst. Ähm, du siehst doch über, ähm, neben seinem Bild stehen ja Geburtsdatum, Alter und Größe, richtig? Richtig. Da steht doch, was steht da? Weiß ich nicht. 1,84. Siehst du? Richtig. Neben seinem Alter, so, du meinst ne? Und jetzt gehen wir auf Wiki den Wikipedia, Wikipedia eintritt ne? 1, Da steht dann 192. Ja, Wie hat der das denn wohl gemacht, der ja, kleine Doer? Wurde äh, da anderes naja, das ist, was anderes dazugezählt oder? Deswegen macht
0: man Wikipedia <lacht> nicht immer so, ne? Das, ich habe das zumindest <lacht> schon mal. Die sind ja bei einigen Sachen da. Deswegen habe ich auch die Transfermarktauszüge auszüge dazu gedichtet mit denen. Da kann man, glaube ich, äh, ja, den kann man eher vertrauen.
1: Vielleicht ist auch der uneheliche Bruder von Yusuf vom Mukoko, der ja auch immer abgestempelt wird als 32-Jähriger, obwohl er erst 14 ist. 15. Ja, also 15. Ja schön.
0: Also leider können ja. wir unseren Zuhörern heute nicht bieten, was Dorsch -Kumar gerade macht, was heißt, sitzt er sitzt da irgendwo in Belgien oder was und lässt sich. Aber das äh, war ja ist, eigentlich deine Aufgabe. Lässt ist gut gehen. Ja gut, dann äh, dann gebe ich dir die Aufgabe, das bis nächste Woche rauszufinden. Ich weiß nicht, ob er da deine Kontakte, deine Vögelchen äh, tanzen lässt. Ja, halt, und das ist glaube ich das Interessante. 2018 seine Karriere beendet, hat in Belgien noch zu Ende gespielt und ist dann nochmal in einen Amateurverein ähm, gewechselt, der sich KVK äh, Westerhook oder Hög oder wie auch immer dann ausspricht, hat da am Ende noch ein Jahr gespielt, bis Mitte 2018 Ja und dann äh, verlassen sie mich so ein bisschen. Also im Sportbereich kann ich sagen, macht da nichts, weil das hätte man rausgefunden. Ich würde fast behaupten, ist Privatier, vielleicht ist er auch irgendwo auf dem Hinterhof und schleppt ein paar Reifen, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja oder fährt ein Gabelstapler Fleck, und ein paar Euro Paletten Fleck, durch die Gegend ich habe keine Ahnung vielleicht ähm, steckt nee, der auch unter
1: dem Grotifanten-Kostüm. ja das, <lacht>
0: das sage ich jetzt nicht weil er halt ein Afrikaner ist ein ziemlich völliger Quatsch aber ähm, <lacht> ist das auch ein Elefant aber so <lacht> aber äh, ich sag mal er als Typ ist halt viel rumgereist ich kann mir nicht vorstellen dass er da irgendwie weiterbildungstechnisch nebenbei viel gemacht hat das heißt nach, der, nach der Karriere muss er muss er, muss er irgendwie irgendwo unterkommen wahrscheinlich in Belgien irgendwo und wahrscheinlich wird er beruflich sich irgendwo wiederfinden
1: Glaubst du, der hört unseren Podcast? Und wenn ja, ähm, könnten wir ihn dazu bewegen, hier mal in der Sendung aktiv teilzunehmen? und Oder vielleicht sogar noch besser, wir könnten diese Sendung ab der kommenden Woche immer zu dritt machen? Was meinst du? Wie schätzt du ihn da so ein? Kannst du
0: Französisch? Also ich glaube nee, glaub, also die Frage
1: ist eher, kann er Deutsch?
0: Deswegen, deswegen sage ich ja, er kann mit Sicherheit kein Deutsch. Deswegen frage ich ja, kannst du Französisch?
1: Wir können uns ja auf Englisch einigen.
0: Ja, auf Englisch dann. Also die Station, die ich hier sehe, natürlich kann man vielleicht mit drei, vier englischen Wörtern irgendwo jetzt, weiter. Jetzt nur das Problem, mein der Vater, spricht der, kann auch, der, der spricht ja wahrscheinlich mein, besser Türkisch.
1: Jetzt nur auch das Problem, kann dein Vater und kann mein Vater Englisch? Können äh, die das oh, verstehen?
0: Äh, da, kann ich, da kann ich eine lustige Story zu meinem Vater, der wird es mir verzeihen geben. Und zwar äh, haben sie bei ihm auf der Arbeit die Telefone umgestellt. Und dann hat äh, statt Unbekannt Rufnummer hat äh, Unknown, also Unknoten, angerufen. <lacht> Und dann ist er dauernd nicht gegangen. Und dann äh, hat ein Kollege in, dem, in der Messwarte gefragt, "Immer, was, was ist los, äh, Kann heinz warum gehst du denn nicht mal dran? Und dann hat der Eiskalk gesagt, ja, wenn mich hier so ein Herr Unknoven anruft, den kenne ich nicht, da gehe ich nicht dran. Ja, und da brach natürlich ordentlich Gelächter aus, wie bei mir selber auch. Ja, unfassbar. Ne? Also mein Vater braucht mit Englisch nicht kommen.
1: Vielleicht war es der Dorsch, der mit Unknoven. Dorsch Unknoven.
0: Du, Dorsch, Dorsch Rostand Unknoven, hat geheiratet. <lacht> hat, hat, hat die Frau Unknoven geheiratet aus, aus, aus Belgien.
1: Aus, aus, aus West Westhög genau. Genau. Siehst du, also vielen Dank, also wir haben die Story dann doch im Endeffekt auf, aufgelöst und ich brauche dann jetzt nicht mehr weiter nach dem Dorsch suchen deswegen, ähm, du hattest mich auch gerade gefragt, wen nehmen wir denn heute in der Sendung noch mit rein, beziehungsweise für die kommende Sendung und ich blicke hier gerade auf diese Aufstellung, die du passend zu diesem Wikipedia Eintrag hast und würde die ähm, ja, Frage, wen wir nächstes Mal beleuchten sollen, einfach an unsere Zuhörer weitergeben und da fallen mir zwei spontane äh, Leute dazu ein, das ist einmal der Olivier Olivier Vignot seiner oh. Zunft seiner Zunft äh, Linksverteidiger und jetzt kommt's, jetzt haben wir eine wirkliche Legende, die steht da jetzt nicht mehr drauf, die habe ich mir gerade spontan ausgedacht, Alfred Nehüs. Also, wenn das nicht zwei zwei äh, sind für euch liebe Zuhörer, sagt doch oder schreibt uns doch mal in euren Kommentaren, wen ihr nächste Woche haben möchtet, über wen wir sprechen sollen. Ja, mach das. Was, was hältst du davon erstmal von den beiden?
0: Gut. Äh, ich, super, ich könnte jetzt sagen, dass Alfred Najus sowieso irgendwann dran kommt, weil er ja eine Legendenliste mit äh, aufgelistet ist. Er ist eine Duisburger Legende und von daher irgendwann auch Geburtstag hat und wir sowieso dann auf ihn Bezug genommen hätten. Aber da wollte ich dir jetzt nicht äh, von hinten reinjagen. Von daher Alfred Naius kommt auf jeden Fall irgendwann so oder so
1: frage mich jetzt auch nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich weiß zum Beispiel spontan aus der Hüfte, dass Vignon nochmal zu den Kanarienvögeln nach zum FC Nord gewechselt ist. Das ja. kann ich jetzt schon mal so sagen. Und dann war der meiner meines Wissens nach auch nochmal in der Türkei und hat dann nochmal kurz abgesandt. Würden wir aber nächste Woche auflösen. Das ist so die Recherchearbeit für mich in der kommenden Woche. Und dann können wir Alfred Nahius auch dann irgendwann gezielt nochmal mit reinnehmen. Passt schon soweit. Und da bleibt mir nichts anderes über mit Blick auf die Uhr. Wir schaffen es diesmal auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht noch drei Minuten Nein. reiner Kalm und Abschlussstatement bringst. Du
0: musst es ja Lukas Daschner, da bist du ja nochmal emotional geworden.
1: Ja, so wie, kann ich äh, verstehen. so wie der Dorsch damals auf dem Platz, so habe ich mich jetzt hier gerade am Mikro bewegt. Einfach nochmal von links nach rechts und rechts nach links. Geschmeidig. Genau, geschmeidig. Bleibt mir nichts anderes zu sagen als, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Vielen Dank an Mike, der in seinem Loft jetzt gleich noch mit seinem Ventilator eine Runde dreht. Und den Verweis zu stellen auf kicktippde polzer 1902 ist das Stichwort. Da schauen wir auch mal rein, wie es da aktuell so aussieht. Da haben sich jetzt noch weitere User angemeldet. Das ist einmal der Sonne, Kumpel von dir, glaube ich. Der Sauerkraut mit C. Der Pippo 45 hatten wir letztens schon. Der Oshi ist mittlerweile dabei. Der Kohn oder Kön 21. Kellerkind hatten wir auch. Der Asterix 13 ist da am Start. Und der Mike und der Stefan sowieso, plus ein paar weitere, die auch in der letzten Folge noch schon dabei waren. Also wir sehen, es geht bergauf. Wir haben aber noch ein paar Wochen Zeit. Also wir hoffen ja auf 50 bis 100 Leute. Das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Kommt gut in die Woche. Und wie immer, das letzte Wort hat natürlich der Podcast-Papst aus Mörs.
0: Ja, danke, Kegelpapst papst aus Bayern. Ähm, ja, Denk dran, die
1: Sendung gleich zu speichern, ja, sorry. Ja,
0: das ist richtig. Äh, beim Asterix 13 würde mich interessieren, wo die 13 herkommt. War es seine Lieblingsrückennummer oder war ist er, ist er von 2013 und macht mit sieben Jahren jetzt schon mit? Oder ist er 13 Jahre alt und ist von 2007? Nein, also da kann er vielleicht ja mal auflösen und schreiben, warum da gerade die 13 hinten dran steht. Ansonsten äh, hat mir viel Spaß gemacht, ähm, genießt das Wetter, äh, soll ja ein bisschen stürmisch werden in den nächsten Tagen, von daher hoffe ich, äh, dass ihr alle gut durch die nächste Woche kommt. Ähm, viel Spaß beim Zuhören natürlich, folgt uns auf den sozialen äh, Kanälen. Der Verweis auch nochmal an unsere Kollegen vom RWE-Podcast, Marlon und Stefan, hoffentlich ohne Ventilator und ohne Fenster auf, die Spitze kann man sich nicht verkneifen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, schönes Restwochenende, bis die Tage, tschö.